0: Ok, pues sean bienvenidos, estamos hoy eh, terminando uh, una serie uh, de tres partes Hoy es la tercera uh, plática de esta serie que se llama Estás Bien Y nuestra, o mi, mi meta al hablar de este tema, hemos estado tocando temas difíciles, muy cotidianas al, al mismo tiempo Pero la, el tema de la salud mental y en es especial la depresión, porque hay mucha gente que batalla con eso y yo creo firmemente que la iglesia necesita hablar abiertamente de esos temas, necesitamos quitar los tabúes de eso y, y el estigma que, 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 que lamentablemente existe y hablar abiertamente de, de lo que es una batalla muy real para muchísima gente. Entonces yo creo que la iglesia debe ser un lugar de sanidad y, y aunque yo sé que es un tema extremadamente amplio y muy complicado, yo sé que… Hay, no hay manera siquiera que yo pueda ir mucho más ya que solo tocar un poco de la superficie de algunas cosas. Pero tengo una sola meta en toda esta serie y eso es iniciar una conversación. Por eso le pusimos esta plática eh, en la serie Estás Bien para preguntar cómo estás. Y quizá alguien se anima a acercarse con alguien más y en lugar de batallar o luchar en soledad. Te acercas, te abres con alguien más y sabes que la verdad no estoy bien, estoy batallando Y necesito ayuda, no hay vergüenza nunca en pedir ayuda y queremos animarles y levantarles Y acercarse a alguien más, abrirse, buscar ayuda y, y si tú estás aquí, estás batallando Con eso o estás, nos acompañas en línea no tienes que pelear solo, eso es lo que queremos que sepas y Extiéndete hacia alguien más, conéctate con alguien y pide ayuda porque estás rodeado de gente que te ama y quiere lo mejor para ti, entonces quizá al, al hablar de todo esto algunos empiezan a abrirse más y te diste cuenta que estabas con eso, o te diste cuenta que alguien a que tú amas ha estado batallando con esto y, y de entrada como que a veces puede ser algo un poco difícil de asimilar, um, Debido al mismo estigma que ha existido muchas veces. Pero empezar la conversación y hablar es, es lo más importante. Y, y, y Pero cuando te enteras puede ser algo que te da un poco de miedo, de preocupación. Y, pero, pero la verdad, darte cuenta y empezar a hacer algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Elías hace 15 días que tenía que levantarse? Y cuando te levantas y empiezas a hacer algo, ese es el comienzo de tu victoria. Porque lo vas a tener. Entonces quizá y de entrada necesito volver a decir esto quizá al tocar el tema y te fuiste a checar y, y te dijeron sabes qué? hay un problema aquí necesitas tomar algún medicamento y, y a veces te, te, oye, te da un poco de miedo cuando te, te dicen algo así porque pues uno no sabe cómo va a sentirse, no sabe cómo va a actuar, no sabe qué es lo que que va a pasar, si te va a cambiar y todo eso y da un poco de miedito y quiero aunque lo he dicho ya varias veces. Pero quiero que quede bien claro, no es un pecado estar enfermo, ok. Y tampoco es un pecado usar medicina, no es un pecado, no es un pecado. A mucha gente le da vergüenza tomar medicina y yo no entiendo eso, la verdad si... Si mi corazón no está funcionando bien, ¿qué hago? Voy con un doctor y que me, envien, que me den un tratamiento. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de hacer lo natural, lo sabio? Y también buscar la intervención sobrenatural, la ayuda de Dios. Y nos cuidamos, que nos cuiden también, nos den un tra y, y también que Dios nos ayude. Y, y si una persona tiene un problema con el hígado, igual. Tomás, no hay vergüenza en eso. Y si otro órgano... Está fallando, necesita medicina, no hay vergüenza en eso, estamos de acuerdo No hay vergüenza, no es un pecado y... Entonces vamos a suponer que si estás batallando con todo eso Y quiero terminar la serie porque en la primera semana hace 15 días y Está grabado, hablamos de un tema muy fuerte acerca del suicidio Y cómo la depresión ataca a las personas para llevarlos a la soledad Y tratar de destruirlos y la semana pasada hablamos de, de cuatro mitos que desafortunadamente muchos cristianos creen Que a veces causan mucho daño y terminan hundiendo e hiriendo a las personas en lugar de ayudarlas Y hoy quiero terminar la serie, si te das cuenta estoy batallando con esto y mandaron esto Y cuáles son algunas cosas que podemos hacer para estarnos cuidando entonces el tema del día de hoy se llama cuídate mucho, cuídate mucho porque eso es lo que yo anhelo Yo quiero para ustedes que se cuiden, que se atiendan y entender que está bien cuidarte y, y tomar pasos prácticos Entonces la semana pasada estuvimos hablando cómo es que la depresión muchas veces es una enfermedad física Que afecta nuestras emociones y, y nuestros pensamientos y también afecta el estado espiritual y el, el, el ánimo espiritual que una persona puede tener Entonces pero también vimos que la se acuerdan que la en la depresión Lo que trata de hacer es aislarte de los demás quería aislarte y, y atacarte en soledad Y hablamos que de, de la importancia de acercarte con alguien más de, de, de abrirte Y dijimos que revelar tu batalla es el comienzo de tu victoria cuando tú empiezas a abrir y alguien dice, oye, ¿estás bien? Tú dices, estoy batallando con eso. es el primer paso para la victoria que vas a tener. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Entonces lo que quiero hacer ahorita es, aparte de todo eso, quiero darles entonces, si es, es una enfermedad o una batalla multifacética, ¿cómo podemos atacar en varias áreas de nuestras vidas? Y traer mayor salud a nuestro, a todo nuestro ser. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo cuidar la totalidad del ser. ¿Okay? Entonces vamos a empezar y, y voy, voy a dar cuatro puntos principales. Y el, el primero y eso no les puse en número porque no hay necesariamente uno más importante que otros. Pero hay uno que sí sobresale un poco, ahorita lo van a ver. Pero lo primero que voy a comentar es esto, que debes cuidarte físicamente, cuídate físicamente, cuídate físicamente ahora a veces cuando yo hablo de eso hay gente que piensa oye si yo quiero saber de eso mejor voy con doctor vengo a la iglesia por cosas espirituales y empiezo a ver que hay una manera de pensar algunas personas bueno cuando hablas del cuerpo físico como que no es algo tan, tan espiritual tan importante más sin embargo vean por favor lo que la Biblia Parte de la doctrina bíblica acerca del cuerpo humano, Romanos 12 verso 1 dice lo siguiente Por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo Digan conmigo su cuerpo, su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes entonces lejos de pensar que nuestro cuerpo físico es como que algo punto y aparte de la vida espiritual. Pablo aquí dice que debes entregar la totalidad de tu ser incluyendo tu cuerpo físico a Dios en respuesta a lo que Dios ha hecho para nosotros. Y si se preguntaban del valor espiritual de eso vean lo que dice la siguiente frase dice que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada o sea cuando tú le das entregas tu cuerpo y usas Tu cuerpo para Dios es un sacrificio santo vivo que a Dios le agrada y es más termina el verso Diciendo esto esa es la verdadera forma de adorarlo diciendo que si tú quieres adorar a Dios Poner tu cuerpo a su servicio es la mejor manera de hacerlo, de adorar y de bendecir a Dios. Entonces, podemos entender que lo que hacemos con nuestro cuerpo es profundamente espiritual. Es algo muy, muy, muy espiritual. Alabas a Dios, ¿a poco no? Acaban de hacerlo con su cuerpo físico. Levanta sus manos y empieza a cantar. Estás alabando a Dios. Y cuando pecas, también estás usando tu cuerpo para hacerlo. O sea, lo que hacemos con nuestro cuerpo físico tiene implicaciones espirituales. Y podríamos decirlo de esta manera que a Dios le interesa profundamente lo que tú haces con tu cuerpo. Profundamente le interesa y vean la razón ahora a un nivel todavía más profundo 1 de Corintios 6, 19 Dice acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les dio Y que el Espíritu habita en ustedes, entonces empieza a, a decir que lo que tú haces ese es un cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que recibimos cuando fuimos salvos habita en nosotros. Y lo que hacemos con este cuerpo podemos honrar o podemos deshonrar al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces es profundamente espiritual lo que hacemos con nuestros cuerpos, lo que entra en este templo le importa a Dios. Lo que hago con este templo le importa a Dios. Yo quiero que este templo esté fuerte y sano para servir bien a Dios por mucho tiempo. Si ¿Sí me están siguiendo. Es, es, tiene implicaciones lo que hacemos. Y, y entonces por tanto hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Tan serios el día de hoy. Y quiero mencionar muy rápidamente cuatro áreas donde podemos cuidar para tener salud a este nivel. Ahora el primero es a lo mejor lo más sencillo, um, alimentate bien, alimentate bien, o sea cuida lo que comes, cuida lo que comes. Eh, todos lo sabemos pero no siempre hacemos caso, pero debes saber que hay, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo hay nada que afecta más la salud de tu cuerpo que la comida que comes. Absolutamente nada, eso es lo que más, eh, puede ser algo que te energiza, te levanta o que te llene de flojera. Que te dé un buen bajón y ahí estás todo con, ay qué flojera. Todo dependiendo de qué es lo que metes en el cuerpo. Entonces hemos estado hablando de la salud mental. Y concretamente sobre eso no me quiero tardar mucho con esto Pero todos sabemos qué es lo que deberíamos comer y, y, y si quieren reducirlo escuché un tip buenísimo Si quieres solo una cosa que hagas que va a cambiar tu vida Dicen dejen de comer lo blanco, el azúcar blanco y la harina blanca Si bajas la cantidad de carbohidratos tu cuerpo va a empezar a funcionar mejor Tan sencillo, eh, eh, ahora yo, yo soy pastor, no soy doctor, no soy nutriólogo, pero puedes checar donde, o sea cualquier estudio te va a decir lo mismo, baja la cantidad de azúcares y te va a impactar positivamente, profundamente e inmediatamente tu estado de ánimo y tus niveles de energía, a eliminar cosas procesadas y comer comida natural, si, si creció en un campo, Cómelo, si creció una fábrica, mejor no. O sea, así me explico. O sea, ir a lo natural, lo, lo más sano. Y, y, y a nivel, hemos estado hablando de salud mental, pero hay mucha gente que no sabe que hay cierta, cierto tipo de alimentación que afecta negativamente la salud de un órgano que es el cerebro. Y puede haber muchas cosas que son el resultado de una mala alimentación para nuestro cerebro. Necesita ciertas. Sustancias para funcionar bien, entre ellos principalmente los ácidos grasos eh, omega 3 Lo encuentras en salmón, en las nueces, en, en las semillas de chía, todo eso que sabe medio raro Pero bueno, o sea, de, de, de todas formas son cosas que ayuden a que tu cerebro funcione mejor y al mismo tiempo que puedes incrementar algunas cosas que ayuden a la, la salud a nivel fisiológico de tu cerebro Y el rendimiento hay cosas que puedes hacer que lo dañan Como un muchísimo azúcar como decía ahorita o carbohidratos todo eso Son, son cosas que, que descargan ciertas hormonas y tu actividad cerebral se disminuye Es más hay estudios que han demostrado que entre más vas creciendo Digamos uh, horizontalmente tu cerebro empieza a encogerse. Literal. Y empieza a hacerse y puede perder hasta 9, 10% de su masa. Y o sea, realmente sí se afecta. Se afecta mucho, es uno de los órganos que más energía consume en todo el cuerpo un día normal, 25 a 30% de las calorías. Que tu cuerpo consume es tu cerebro, tiene más conexiones y actividad neuronal, más conexiones en tu cerebro que hay estrellas en el universo Es una de las obras más grandes de la creación de Dios y da, lo que tiene y hay que alimentarlo cuidadosamente Y, y, y tomar en cuenta cuidar lo que estamos alimentándonos, um, hay, hay tantos estudios y no voy a entrar en eso sino investiguenlo, es más chequenlo, búsquenlo ustedes pero la idea principal es minimizar los azúcares y carbohidratos, las harinas e incrementar las proteínas, las verduras, frutas y las grasas buenas. No es nada más quedarte sino no tener grasa buena en tu vida. ¿Cuántos dijeron amén? Como los aguacates, Dios bendiga el guacamole. ¿Cuántos dijeron amén? Am, o sea, eh, las nueces... El aceite de oliva, les comento muy rápidamente que hay tiempo, um, hace algunos años hicieron un estudio um, en España, precisamente con, tenían tres grupos de personas y les daban la dieta mediterránea, que es básicamente es mucho pescado, uh, verduras, eh, la mitad son verduras este, bajo en carbohidratos, o sea no tanto papas sino más bien verduras más sanas y todo eso y, 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 y fruta constantemente y bastante fibra, todo eso. Y a esos tres grupos de personas, los investigadores allá encontraron, a, un, a, un, a una tercera parte de ellos, o sea, de los tres, a un grupo les dieron que adicional a la dieta muy específica que llevaban, les daban a consumir un litro de aceite de oliva cada semana, que se nos parece un montón de grasa, la verdad, o sea, pensarías. A otro grupo les dieron... Porciones diarias de 20 a 30 Gramos de nueces Almendras, o sea ó, Ácidos grasos sanos Y al, al tercer grupo no les dieron eso Demostraron Después que eh, Los grupos que llevaron estos ácidos En particular el aceite de oliva Que los problemas cardíacos y los ataques al corazón Bajaron 30% Por incluir Esas grasas en su dieta Entonces la cosa es quitar las grasas malas, aumentar las grasas buenas que alimentan sanamente y que ayudan a sanar tu cuerpo. Eh, creo que no me acuerdo si fue Hipócrates, no me acuerdo quién dijo. Que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Porque hay nada que puede afectar más tu estado de salud que lo que estás consumiendo. Entonces cuídate, cuida tu alimentación. Hazlo porque al hacerlo estás cuidando el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos me están viendo feo, ya no sé por qué. ¿Estás que mis gancitos ya no o okay? qué? No, lo siento, pero bueno, lo que ya sabías. Entonces es lo primero. Lo segundo que es importantísimo. Es alimentarte bien es descansa bien. Descansa bien. Incluso hay ahora sí estudios que dicen que, que el, la calidad de sueño que tienes. Es tan importante como la alimentación. ¿Se acuerdan la historia de Elías? ¿Qué hace cuando llega el, el ángel? Come, hidrátate y duérmete. No suena tan espiritual, pero por ahí alguien una vez dijo, a veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta. Vean muy rápidamente lo que recomiendan en cuanto al descanso, horas diarias. De sueño para niños de 3 a 5 años. De 10 a 13 horas diario. Eso significa que si tu retoñito. Anda en preescolar. Y se levanta a las 7 de la mañana. Debería dormirse a las 6 de la tarde. Risa nerviosa sección A3. Lo necesitan para. Ahorita voy a explicar por qué. Lo necesitan para desarrollarse. Y. Poder, a veces, si el niño tiene bajo rendimiento en la escuela, lo primero que deberían checar no es, ah, es que se está mal, ¿no? ¿está durmiendo bien? Porque su cuerpo necesita descansar, si a niños de 5 a 10 años, 10 a 11 horas diario, y eso no es uso de fortnite, eso es dormir Gran diferencia ahí, adolescentes de 10 a 17 años, 8 y media a 9 y media horas diario y mayores de 17, de 7 a 9 horas diario algunos, oh. ¿cuántos no se acuerdan cómo se siente siete horas de sueño? Vamos a ser honestos. Okay. Okay. ahora, los efectos de la falta de sueño, si no descansas bien, ¿qué hace? Alteran tus hormonas, el rendimiento físico y las funciones cerebrales bajan. Es más, se ha demostrado que si tú duermes por seis horas o menos... Durante dos semanas, al final de ese tiempo, tus habilidades cognitivas serán inferiores a las de una persona legalmente borracha. Y así andas manejando. Literalmente, duermes menos de seis horas por dos semanas, tu habilidad cognitiva, el tiempo de respuesta, tu reacción y todo eso, es inferior a la de una persona que está borracha. Yo creo que no, no deberían solo tener el alcoholímetro, sino el sueñolímetro. Para andar checando, la verdad, ¿a poco es, empiezas a como que te afecta? Y tu rendimiento en el trabajo, en la, donde quieres? Empieza a bajar. Y ahora aquí viene lo cañón, si duermes menos de siete u ocho horas diario, tu cuerpo empieza a segregar una hormona que te hace desear más azúcar... Y carbohidratos No duermes bien Estás desvelado y quieres azúcar Hay una razón fisiológica Y por ende Empiezas a subir de peso Y es por eso Que muchas veces los doctores dicen Si quieres bajar de peso Lo primero que debes hacer es empezar a dormir bien Porque va a cambiar El estado hormonal Dentro de tu cuerpo um, y, y ahora está, algunos ya están Entrando en pánico, ya entonces si entras en pánico al oír eso quiero darme muy rápidamente un par de tips que están comprobados para ayudarte a dormir mejor, número uno, eso no viene aquí nomás voy a ir muy rápidamente ahorita, es elimina la cantidad de luz azul que ves antes de dormirte. Hay una frecuencia de luz que, que se genera cuando eh, en pantallas, cuando estás viendo la tele o algo así Y estamos hablando de salud mental, te la pasas en la madrugada viendo um, cierta, están viendo Instagram o algo así Ay, Estoy tan fregado y ahí estás ahí eh, con otras cosas que trastoran tu mente Y, y bueno, y está, lo que pasa es que hay frecuencias de luz que cuando entran a tus ojos Los nervios ópticos lo interpretan como luz de día y te dice a tu cuerpo hay que despertar y luego te preguntas por qué es que me desperté a la una de la mañana y me puse a ver Facebook y no puedes dormir después. Es que confundiste a tu cerebro y piensa que es de día, entonces lo que debes hacer es eliminar la luz azul, la tele, todas las pantallas una hora o dos antes de dormirte y vas a dormir mejor. Te vas a acostumbrar a eso. Otro, uh, no obviamente no consumir cafeína después de mediodía. Tratar, ¿se acuerdan cuando hablamos de Elías? Que se duerme, se levanta, se alimenta, se duerme, se alimenta. Y así había como un ciclo, cierto ritmo que él llevaba. ¿Se acuerdan de eso? También aquí lo que quieres hacer es establecer un ritmo de descanso. De dormirte más o menos a la misma hora y levantarte a la misma hora todos los días. Para que tu cuerpo se acostumbre y entre un estado para descansar. Otro también, no beber alcohol. ¿Por qué? Porque afecta la producción hormonal en tu cuerpo y te trastorna. Y afecta la calidad del sueño. Algunos dicen, pero yo los veo tirados en la calle todo el tiempo. No estamos hablando de eso. ¿Qué? ¿okay? eso es otra cosa. Eso es un trastorno de sueño también. Es otro, otro extremo. Um, optimiza tu recámara. Hazla más, más oscura. Um, no cenar demasiado tarde Relájate en la noche O sea tener una cama cómoda O sea haz ejercicio Pero no justo antes de acostarte um, Y, y, y o sea, hay hasta si, si batallas mucho Hay hasta suplementos naturales Que puedes tomar que no causan adicción y que ayudan bastante A descansar Si mejoras tu calidad de sueño Mejorarás tu calidad de vida Jesús tomaba sus siestas Dios bendiga la siesta. ¿Cuántos dijeron amén? Solo que no en la iglesia. Eso sí no es espiritual. Entonces, aliméntate. Cuídate. Tu descanso. Tercera cosa y todos ya lo saben. Haz ejercicio. Muévete pues. Como dicen el... el, el todo eso. Mira, todos sabemos que, que es 30 minutos diarios. Y, o sea, la cosa es moverte a algo. Ayudará a mejorar muchas cosas en tu vida. Libera hormonas que te ayudan a descansar. O sea, es buenísimo, es buenísimo. Um, y también ayuda a disminuir el estrés, que es la cuarta cosa que quiero mencionar a nivel de físicamente. Es evita el exceso de estrés. Evita el exceso. Quieres. Um, cuando estás un poco de estrés es bueno pero demasiado lo que pasa es que cuando tú estás estresado se libera una hormona llamada cortisol y es la hormona del estrés y de vez en cuando un poco te motiva pero si tu cerebro se la pasa inundado día y noche con esta hormona empieza a desgastarse Literalmente empieza a afectar el funcionamiento del cerebro Y empieza a verse afectadas sus, sus, sus actividades Y también causa hambre Entonces tú dices, ay es que yo como por nervios Hay una razón por eso El cortisol causa hambre, te da hambre Y, y, y de ahí y también provoca la acumulación de grasa abdominal Y ahí está el culpable que estabas buscando, mira yo no fui, fue el estrés, está bien, elimina, evita el exceso de estrés y también afecta en la calidad de masa muscular Entonces también hacer ejercicio, algunos no tienen problema con eso <risa> Ok y luego entonces primero cuídate físicamente, estamos de acuerdo, cuida el templo del Espíritu Santo Que le sirva bien al Señor y a tu familia por mucho tiempo ¿Estamos de acuerdo? Haz tus chequeos. Checa tus niveles. Tu azúcar. Triglicéridos. Checa, revisa, checate. Cuídate. No necesitamos bajas prematuras, iglesia. Hay mucho por delante. Nos faltan muchos kilómetros por recorrer todavía. Y vamos a estar fuertes y vamos a cuidarnos. Vamos a honrar así a Dios con nuestros cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces cuídate físicamente, lo segundo es esto cuídate ahora sí emocionalmente, cuídate emocionalmente es importantísimo y algunos dicen ay pues bueno ok entiendo esto del templo del Espíritu Santo pero ay que quede mi mente, mira la Biblia está llena de consejos acerca de cómo cuidar y encauzar nuestra mente, es más dice que la manera principal que Dios transforma nuestras vidas es renovando nuestra manera y los hábitos de pensamiento que tenemos. Y vean esto. Filipenses 4, 8 dice. Ahora amados hermanos. Una cosa más para terminar. Concéntrense. O sea no al azar. No, no, no. Sino que enfócate. Piensa dice. En todo lo que es verdadero. O sea que no en Instagram pues. Porque Instagram es una mentira. Es todo es editado y no es real. Si quieres cuidar tu salud mental, desenchúfate de las redes sociales por un rato. Y se pusieron bien serios. Literalmente, la Asociación Americana de Psiquiatría hace poco tiempo nombraron a Instagram como la red social más nociva que existe para la salud mental. De plano, te, te afecta. Dice concéntrense en lo que es verdadero, lo que es real, no pierdas tu tiempo con todo eso, todo lo honorable, o sea que no te la pases viendo la nota roja en el periódico, me explico. Todo lo que es bueno, lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. O sea, dice debes pensar en estas cosas. Sigue adelante, dice piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea que debes tomar control de tus pensamientos y encauzarlas hacia las cosas buenas. Y se acuerdan cuando Elías estaba en una espiral descendiente de pensamiento equivocado. Y él se si aísla, se aleja de los demás, se, se encierra ahí ¿no? y no, y tiene ideas equivocadas y ay es que yo soy el único y esto y esto y esto. Llega un momento donde no puedes confiar en tus pensamientos y tienes que empezar a renovar eso y, y Dios le aparece, a, se le aparece a Elías y le empieza a decir la verdad. Y es, es, es tan importante esto porque debes tomar un momento y pensar en lo que estás pensando. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿En qué estoy pensando? Piensa en lo que estás pensando. Examínalo. Y encausa en lo que estás pensando. Tus pensamientos. A veces como en el caso de Elías. Sus ideas, sus pensamientos no eran de fiar. Hablamos de cómo la, el temor lo llevó a la ansiedad. Y cuando hay ansiedad. Tus pensamientos empiezan a hacer cosas raras. Y a veces y es aquí eso necesitamos a otras personas para que nos digan oye no manches. Tranquilo no es para tanto. Mira esto es lo que está pasando. Y a veces incluso la verdad necesitamos que alguien nos ayude. Porque nos encerramos y no vemos las cosas como son. No vemos la realidad y necesitamos que alguien nos ayude a entender. Y saben qué de la misma manera que podemos alimentarnos con comida que nos hunde físicamente, podemos alimentar nuestro cerebro con pensamientos que nos hunden también. Y de vez en cuando es necesario buscar ayuda. No hay vergüenza en buscar ayuda. En cuanto a eso, hablar con algún consejero, con algún terapeuta y que nos ayuden a entender qué son las maneras equivocadas de pensar que tenemos y encauzarlo correctamente. Vean lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Proverbios 24, versos 6. La guerra se libra con buena estrategia. Y con muchos consejeros se logra la victoria. Eso es cierto en cualquier área de la vida. En los negocios. En criar los hijos. Cualquier reto que enfrentas. Debes conseguir consejo sabio. Que te ayuden. Y no hay vergüenza en buscar ayuda y pedir ayuda en cuanto a eso. La ayuda de un consejero, un, un terapeuta para ayudarnos a ordenar como Elías tuvo que ordenar sus pensamientos. No hay vergüenza en buscar eso. Si estás batallando con algo o por algo necesitas consejo sabio. Básicamente lo que Pablo nos enseña en ese pasaje y tantos más es la importancia de encauzar los pensamientos hacia lo positivo. De rechazar lo negativo y pensar con fe y con esperanza, es tan importante, saca lo nuevo, lo, lo, lo negativo y enfócate en lo bueno, lo que está diciendo, todos bien hasta ahí, ¿Qué? cuídate físicamente, cuídate emocionalmente, cuida lo que está entrando acá, pero también dimos que hay una necesidad de conectarnos con otros, entonces pudimos decir aquí la siguiente área que quiero mencionar es cuídate Relacionalmente y me refiero aquí a la conexión que tienes con otras personas porque como la Depresión nos quiere aislar y alejar eh, necesitamos cuidar esto y, y si hay una cosa que una y otra Vez en este, esta serie he hablado es la importancia de no luchar solos una de las primeras cosas que La biblia nos dice es que no es bueno que estés solo no es bueno que estés solo, no es un buen lugar para estar peleando y, y, y es posible que haya relaciones en tu vida Que han sido dañadas por errores que tú has cometido, que yo o, o, o que alguien más ha cometido Entonces lo que quiero hacer ahorita es darles un consejo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo Quiero que vean un verso, Salmos 73, versos 21 y 22 y ahorita voy a explicar esto Dice el salmista, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Alguien en algún momento se ha sentido así? Algo pasó, alguien te hizo algo mi cora y el corazón ah, te dolió, te destrozó por dentro. Siento que hay algo saliendo por acá, no voy a decir en dónde, pero... Te hirieron, algo sucedió y, y, y ah, se llenó de resentimiento, de amargura, de dolor, de enojo. ¿A poco no? Ahora bien lo que dice el siguiente verso. En esa situación dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Incluso hay una versión de la Biblia que dice fui, me porté como un animal estúpido e ignorante. Y lo que está diciendo aquí el salmista es que hay momentos en nuestras vidas y él está confesando. Donde había dolor, donde había heridas en el corazón y en ese momento él habló o hizo algo que se portó como un animal. Dijo algo que la verdad no era un reflejo de lo que él quería haber dicho. Y, y, y la verdad, ¿a poco no es cierto que cuando estamos heridos, cuando hay dolor y nos sentimos quebrantados por dentro, a veces actuamos y hablamos de una manera irracional e incoherente? ¿A poco no es cierto? La verdad, miren, todos lo hemos hecho. En un momento de sufrimiento, de dolor, de enojo, decimos algo que al instante pensamos, ay, ¿por qué dije eso? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Quiero ver, hermanos, vamos a ser honestos aquí. ¿Qué? Hay unos cuantos más en negación. Pero la mayoría somos honestos, ¿verdad? Ahí están. De plano, o sea, todos lo, lo sabemos y, y, y daríamos cualquier cosa por borrar eso que hicimos o hablamos, ¿sí? Ah, quiero ver esas manos otra vez, a ver, vienen, ¿cuántos lo han hecho, sí? Que mantengan esas manos en alto porque quiero que vean algo. Miren alrededor. Miren alrededor, cuántas manos, ok, ok, okay. Ah, y ahora eso es lo que quiero, quiero que vean que entiendan esto De la misma manera que tú has dicho cosas que realmente no reflejan lo que hay en tu corazón Cosas que no reflejan lo que realmente piensas de algo Debes saber que todos los demás también lo han hecho Y quizá esa cosa que esa persona por esa razón le acaban de levantar su mano Que ellos quisieran borrar Ha sido lo que te ha lastimado a ti y todos estamos en esa situación. Como tú lo has hecho, la gente alrededor de ti también lo ha hecho. Ahora, el tip que les quiero dar es lo siguiente. A veces no le pongas tanta atención a la letra de la canción. Sino más bien escucha la música. ¿A qué me refiero con eso? La vida de cada persona es como una canción. Una sinfonía que sube, baja. Y podemos escuchar las palabras. Pero a veces cuando una persona y especialmente iglesia. Cuando hay una enfermedad mental de por medio. Y una persona está deprimida y tiene dolor y cuestionamientos adentro de ellos y están luchando y batallando. De repente en esos momentos donde te sientes quebrantado por dentro dices algo que quisieras no haber dicho que no era lo que realmente pensabas. Y lo que tú quisieras es que alguien escuchara mira no escuchen lo que te estoy diciendo sino lo que está pasando. Y sí debemos escuchar lo que dicen y responder adecuadamente. Pero a veces también necesitamos escuchar lo que dicen. Pero entender a través de la música que hay de fondo en su vida. Que quizá cuando dijeron lo que dijeron. Era porque ellos estaban sufriendo y no era lo que querían decir. Alguien me está siguiendo el día de hoy, ¿sí? Esas palabras no reflejan lo que esa persona realmente quiere Quiero ya terminar El último área que quiero que cuidemos y yo les quiero como su pastor Creo que eso sí es lo más importante. Después de cuidarte físicamente, emocionalmente y, y cuidar tus relaciones. Es que te cuides espiritualmente también. Cuídate espiritualmente. Cuídate espiritualmente porque hay una, hay una. Eh, dejé lo más importante para el final porque ya eh, 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 la importancia de la oración. Miren, Si supieran eh, eh, ahorita, vean. Hay tantos estudios que hablan aún a nivel fisiológico lo que la oración y la meditación de la palabra de Dios produce a nivel fisiológico en el cerebro. Está comprobado hay tantas cosas que, 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 que hace pero, pero la verdad hay un momento en donde lo mejor que puedes hacer acércate a Dios. Acércate a Dios hay un componente espiritual en tu vida que si, si no está en orden Nada más va a estar y si está en orden va a sostener a todo lo demás Hay un momento en donde, donde a lo mejor sí nos cuidamos y, y cuidamos lo que está entrando en la mente Y cuidamos cómo nos llevamos con los demás y, pero hay un momento en donde tienes que hacer Lo que la vida dice acércate a Dios y Él se acercará a ti donde empiezas a buscar a Dios y, y empiezas a agarrarte de las promesas de Dios Donde, donde sí estuve en la montaña pasé por el valle Pero ahí te acuerdas aunque pase por el valle de la sombra de la muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Donde me siento solo pero Él ha prometido estar conmigo donde siento que todo es oscuridad y noche. Pero hay una promesa que dice que el gozo vendrá con la mañana. Y un nuevo día está por amanecer. Cuando empiezas a captar y entender las promesas de Dios. Miren hay más de siete mil promesas en la palabra de Dios. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. De buscar, de orar Señor. Toca mi mente. Toca mi cuerpo. Sáname. Lléname con tu Espíritu Santo. Aliméntame con tu palabra. Mira si no sabes cómo. Si tienes el app de la Biblia. No sé dónde leer. Mira puedes entrar en el app de la Biblia. Es gratuito. Y entrar donde dice planes. Y buscar ahí. Y te pregunta cómo te sientes. ¿Estás bien? Me siento triste. Le picas ahí y te sale un resto, cientos de versículos de la Biblia que traerán gozo a tu corazón. Porque la palabra de Dios es como medicina para nuestros huesos. Es lo que nos sostiene, es lo que nos guía y su presencia es lo que nos, nos fortalece. Igual como él llegó y le habló a Elías, puedes escuchar la voz de Dios a través de su palabra en oración cada día. Y miren la palabra de Dios te sanará, traerá sanidad a emociones heridas, dañadas. Traerá paz y tranquilidad a tu mente, a tu corazón en los momentos difíciles Mira memoriza versículos de la palabra y no necesitas mucho Uno, dos, tres versículos y eso de que tú nunca me dejarás, nunca me fallarás Y empezará una y otra vez en tu mente darle vueltas a eso meditar, meditar bíblicamente el Rey David practicaba eso, meditaba en las promesas y, y la, la presencia de Dios y miren y de ahí oren. Que haya un tiempo cada día Donde estás buscando alimentarte Espiritualmente en la oración Buscando a Dios Mira si tú estás angustiado Lleno de, de estrés De preocupación de, de problemas ¿qué es lo que la Biblia nos dice Acabamos de leer la importancia en, en Filipenses 4, 8 De encauzar nuestros pensamientos Pero los dos versos anteriores Versos 6 y 7 Vean lo que dice no se preocupe por nada Eso para la salud mental No te angusties Mejor Oren por todo Señor yo no sé cómo hacer esto Pero yo confío que tú estás conmigo y empezamos a desahogar y sacar y, y hacer eso, dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Señor, necesito esto, tú has sido fiel en el pasado, lo eres y lo serás, así que Señor no me voy a preocupar y la ansiedad empieza a quitarse, vean el resultado en el verso 7, así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios en sus vidas? Quitar la ansiedad. Bata y quitar eso y, y experimentar la paz de Dios que, que supera todo lo que podemos entender. Gente que te, te diga, te vea, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? Como vimos la semana pasada, Dios nunca nos prometió una vida libre de sufrimiento. Pero lo que sí ha prometido es que ahí, en medio de la peor tormenta de nuestra vida, Él estará con nosotros. Él estará, estará llevándonos, vamos a llegar al otro lado, experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y luego dice, vean eso, la paz de Dios cuidará su corazón, y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios. Sobre todo, si estás batallando con ansiedad, entrega a Cristo Jesús y haces todo lo demás y haces esto y vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque la paz de Dios va a venir a tu vida. Ya terminé, Ajá. no, no he terminado, todavía quiero decir algo Soy un pastor, yo siempre quiero decir algo más Quiero, ahorita hay una oración y unas cosas que quiero hablar sobre sus vidas Ahorita para terminar, pero antes de eso sí quiero A veces hablando eso de la paz de Dios Quizá para algunos Es más, yo quiero pedir que si pueden cerrar sus ojos, ya voy a, ya voy a terminar y Hablando eso de la paz de Dios, quizá algunos de ustedes ahorita cuando hablé de la importancia de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Quizá te diste cuenta, sabes que yo no he estado haciendo eso. Quizá has estado viviendo en alguna clase de pecado o has estado um, alejado de Dios. Nunca te has acercado a Dios y, y lo primero, lo primero para iniciar todo este este proceso Y usar, atacar en tantas frentes lo, lo primero aquí dice yo quiero tener paz Pero hay algo que no me deja estar en paz Porque en lugar de honrar a Dios con mi, con mi cuerpo, con mi vida Lo he deshonrado Y si eso eres tú y con los ojos cerrados Yo quiero que Que sepas en este día que el Primer paso para recibir todo eso de Dios es Simplemente es acercarte Pedirle perdón Señor si hay algo en mi vida Que me ha alejado Quizás nunca has entregado tu vida A Jesucristo y con eso Me refiero a reconocer Que sí hemos pecado todos Y la Biblia dice que hemos todos pecado Y, y nos hemos alejado de la gloria de Dios Hay personas que no experimentan paz En su vida porque están huyendo De Dios Saben que deberían Entregarse, de, deberían pero viven en rebeldía abierta y descarada en contra de Dios Y luego se preguntan por qué no tienen paz porque no hay paz en su corazón Porque saben que hay una barrera entre ellos y Dios Cristo viene a quitar esa barrera Y simplemente al reconocer que hemos pecado La Biblia dice que Dios y le pedimos perdón Dice que, que Él perdona nuestro pecado, lo borra Nos da vida eterna Si eso eres tú en esta mañana y dices yo, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús Quiero que perdone mis pecados yo, yo necesito De su paz pero necesito primero arreglar esto Y si eso eres tú ahí en tu lugar y dices yo quiero que ores por mí Yo quiero hacer eso ahí si puedes levantar tu mano ahí en tu lugar porque yo quiero orar por ti Yo quiero que la paz de Dios venga a tu vida pero al mismo día necesitamos Si hay algo que necesitamos Primero Hay que tratar con eso Gracias, muchas gracias Muchas manos Los pueden bajar si quieren Si hay alguien más Yo quiero decir gracias Y los quiero dirigir En una oración ahorita Pidiéndole perdón a Dios Y entregándonos Después los quiero Quiero orar por ustedes Pero ahí en su lugar Si es lo que quieres di En voz alta Padre celestial Toma mi vida soy un pecador Y necesito un salvador Jesús Sálvame Perdona todos mis pecados Creo que moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por la vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús Amén Ahora yo quiero orar por ustedes En lo que estamos terminando ya esta serie Hay algo que yo traía en mi corazón Muy fuertemente Que nada más quiero declarar sobre sus vidas Hablar sobre sus vidas Y quiero orar primero Y después quiero Hablar de, de, de cierta manera Hasta un cierto punto Yo creo que hasta incluso es, es llamarlo Es profetizar sobre sus vidas Porque Dios me ha llamado A hablar una bendición Sobre su pueblo Y yo quiero hacer eso ahorita Pero primero quiero orar En todo esto De, de, de cuidarnos ¿Se acuerdan la semana pasada Que hablamos de Que vamos a hacer lo natural Vamos a hacerlo sabio Y vamos a pedir La intervención sobrenatural ¿Se acuerdan de eso? Todo esto de cuidarnos físicamente De cuidarnos emocionalmente De cuidarnos uh, relacionalmente lo, lo, es, es como de esos sirvientes que llenaron de agua las tinajas Como el mismo Elías cuando armó su altar Esperando el fuego de Dios Eso es lo que hacemos Pero yo quiero declarar la bendición de Dios De una manera especial sobre sus vidas Entonces pueden ponerse de pie y vamos a Podemos orar Padre en esta tarde ya Señor te pedimos en primer lugar que nos ayudes a cuidar lo que nos has dado Padre hacer lo natural lo sabio, Padre ayúdanos a, a tomar decisiones sabias en cuanto a nuestros cuerpos físicos en cuanto a nuestro estilo de vida Padre también específicamente traigo, pido que traigas descanso a la vida de tus hijos y de tus hijas, Padre si hay alguien que está batallando con descansar Con reconciliar el sueño Padre yo pido Que la paz tuya venga sobre sus vidas Que a partir de hoy Puedan descansar Tranquilamente Si su mente ha estado agitada O pesadillas Angustias Han querido venir la noche Señor te pido que ayudes a quitar eso Y traigas paz en sus mentes Señor Padre ayúdenos también A cuidar nuestras mentes A nivel fisiológico y también A nivel emocional Padre ayúdenos a trabajar Para sanar Y mejorar la relación Que tenemos con otros Padre pido por relaciones que han sido Rotas, que haya sanidad En familias En amistades Padre en matrimonios Sana te pido en el nombre de Jesús Con tu Espíritu Santo Y Padre para que no solo podamos Recibir fortaleza De los demás sino también Poder ayudar Y fortalecer a otros Y Señor sobre todo Padre te pido Como Elías pidió en ese día Te pido que el fuego de tu Espíritu Santo Venga sobre nuestras vidas Padre enciende nuestro espíritu Padre llénanos con tu palabra Trae tu fuego, tu viento a nuestras vidas Y toca a cada persona Señor Llénanos con tu Espíritu Padre Abre tu palabra y tus promesas para nosotros Padre llénanos de esperanza, de paz y de gozo Te lo pido en el nombre de Jesús Y yo quiero declarar sobre ustedes Si hay alguien aquí que está batallando Con un tiempo de tristeza De quizás sientes oscuridad en tu vida Te quiero hablar en este momento De parte de Dios Vas a salir de esto eso no es el final del camino para ti el sol va a volver a brillar en tu vida tus mejores días todavía están por delante vas a salir de esto y vas a ser más fuerte que nunca en toda tu vida y es más aquello que tanto dolor te ha causado a ti eso va a sanar y no solo vas a salir tú de eso, sino que Dios va a usar tu vida para ayudar a otros a sanar también. Eso es lo que vas a vivir, eso es a lo que Dios te ha llamado, eso es lo que va a pasar. Las cosas van a mejorar, vas a estar bien, te amamos, tú puedes con esto. Y Tu victoria está más cerca de lo que Puedes imaginar Sigue adelante iglesia Sigue adelante